0: Hey, hallo! Leuk dat je luistert. Christel hier, podcast tijd. Oog voor jezelf tijd. Oog voor de juf tijd. Um, ja, en het is alweer even geleden dat ik een podcast heb opgenomen. En na een aantal coach sessies. gisteren dacht ik, het wordt tijd voor een nieuwe. Gisteren stonden namelijk in eigenlijk alle sessies um, stond hetzelfde onderwerp centraal... En het is een onderwerp wat heel belangrijk is, belangrijk onderdeel in coaching, maar sowieso een belangrijk onderdeel in het leven. En ik dacht, de moeite waard om er apart een podcast over op te nemen, omdat ik zeker weet um, ja, dat dit voor jou ook heel belangrijk is. Waar heb ik het over? Ik heb het over overtuigingen. En eerst, om eerst even wat achtergrondinformatie te geven... Uh, nou ja, weet je, laat ik zo beginnen. Je kent, je kent het waarschijnlijk zelf wel dat je, uh, dat je tegen jezelf zegt... Uh, ja, eigenlijk bewust of soms ook onbewust... Uh, ik ben niet goed genoeg. Of uh, ik mag niet falen. Of alles moet perfect zijn. Of ik moet alles onder controle hebben. Uh, anderen moeten positief over me denken... Ik moet zorgen voor anderen. Ik mag geen fouten maken. Je kent ze misschien wel. Ik moet presteren. Um, allemaal uh, gedachten. Maar eigenlijk gedachten waar je heel erg in ben gaan geloven. Uh, ja, dat noemen we eigenlijk overtuigingen. Hoe zit het nou precies? Ik ga je wat achtergrondinformatie geven. Oh, sorry voor het gekraak. Dat is in mijn stoel. Um, overtuigingen, waarom ik overtuigingen nou zo'n belangrijk onderdeel vind om. ...om bij je in beeld te brengen... ...is omdat overtuigingen je voor meer dan 95% dagelijks sturen. Um, het beïnvloedt dagelijks al jouw denken en doen. Je kent vast dat plaatje van die ijsberg wel. Van onder de ijsberg, boven de ijsberg. Zichtbaar gedrag en onzichtbaar. Nou... Die overtuiging zitten is, is, is onder andere uh, zit, zit onder die ijsberg. En het is iets wat we uh, continu meenemen en wat dus ons continu stuurt. En dat, je denkt misschien, nu je mij dat hoort zeggen, jeetje, continu, nou, daar weet ik eigenlijk niks van. Uh, dat klopt. Dat komt ook omdat uh, dat voor een heel groot deel onbewust is. Als dus we kijken naar alles wat ons dagelijks stuurt in ons denken en in ons doen. Dan zijn we daar maar van, van ja, minder dan, van meer dan 95% is dat onbewust. Dus voor maar een paar procent zijn we bewust. Dus alle gedachten die je hebt, uh, alle... Uh, alle dingen die je doet. Weet je, we doen zoveel ook op de automatische piloot. We denken ook heel veel op de automatische piloot. En het is maar goed dat we uh, een aantal dingen uh, uh, zo onbewust doen. Want als jij bij elke keer dat jij je trappen rond moet draaien als je op je fiets zit. Uh, mo moet nadenken hoe je dat moet doen. Dan ben je al uitgeput voordat je de, de hoek van de straat uh, om bent. Dus het is heel fijn dat er heel veel onbewuste processen zijn. Die, uh, die ons eigenlijk ons, ons zijn regelen voor een groot deel. Um, nou, waarom is het belangrijk om hier wat meer van te weten? Omdat je je onbewuste ook bewust kunt worden. En als je je wat meer bewust wordt van wat er allemaal onbewust bij jou speelt... dan kun je er ook makkelijker verandering in aanbrengen. Het zit namelijk zo, die overtuigingen die... Uh, we hebben er heel veel die ons helpen. En we hebben er ook genoeg die ons beperken, die ons belemmeren, die ons tegenhouden. Hoe zit dat? Nou, je, je um, kunt het eigenlijk zo zien dat um, hoe, is een, hoe ontstaat een overtuiging? Om de overtuiging ontstaat eigenlijk door ooit een idee te hebben. Uh, en dat idee, dat wordt een gedachte. En als je een gedachte maar vaak genoeg denkt... of als je iets maar vaak genoeg hoort, want uh, dan wordt het dus die, die, die gedachte... dan wordt het vanzelf een overtuiging. Dan wordt het iets waar jij heel erg sterk in gelooft. Want dat is een overtuiging, iets waar je heel sterk in gelooft. En um, als ik bijvoorbeeld even kijk naar de coaching van gisteren... toen kwam bijvoorbeeld ter sprake... Um, dat, die dame waar ik mee in gesprek was, zei van... Um, ja, ik was haar, haar vader was ook tuinder en zij, um, zij uh, wilde als jongste van het gezin heel graag uh, uh, bij haar vader in de tuin werken, uh, maar werd gepest door haar. haar wat oudere broer, die zat haar voor veel in de weg. Omdat hij ook de aandacht wilde. Ze waren eigenlijk met z'n tweeën een beetje aan het strijden voor die aandacht. En die zat haar dan te pesten. En dan versprongen de tranen in de ogen. En uh, moest ze huilen. En als haar vader dat zag, dan zei hij... Nou, ga maar naar huis. Uh, ga maar wat anders doen. En dat was elke keer weer. En, en waarom ik dit noem? Omdat je kunt je misschien voorstellen... Dat bij haar heel onbewust, hè, zonder dat ze het doorheeft... De overtuiging is ontstaan, huilen mag niet. Want aan die tranen die bij haar kwamen, werd eigenlijk geen aandacht gegeven. Die werden gewoon opzij geduwd door te zeggen van, ga maar naar, ga maar naar huis. Uh, ja, en met, met als conclusie dat zij eigenlijk in haar leven mee heeft genomen huilen... Ja, huilen, dat, dat, daar is gewoon geen ruimte voor. Met uh, Als gevolg dat ze het ook lastig vindt om te huilen als, het, als er echt iets is. Nou, zo is het eigenlijk met heel veel van de overtuigingen. We, hebben, we krijgen al heel veel mee in onze opvoeding, eigenlijk in onze eerste uh, zeven jaar. Als ik kijk naar, naar mezelf en naar wat ik mijn eigen kinderen heb meegegeven... Um, ja, weet je, dan, dan, dan heb ik dat ook echt niet altijd even handig gedaan, ben ik inmiddels achter. Um, en ik heb het ook gedaan omdat, ik, omdat bepaalde dingen ik weer vanuit mijn jeugd heb meegekregen. Nou, overtuigingen ontstaan dus veel al in je jeugd. En uh, dingen die je later in je leven meemaakt, die kunnen zeker ook nog een grote bijdrage aan... Aanleveren. Of die kunnen er ook voor zorgen dat bepaalde gedachten die je hebt over jezelf of over je omgeving, dat die versterkt worden en dat die, um, ja, dat die meer voedingsbodem krijgen. Als ik even mezelf als voorbeeld neem, dan... Um, ja, ik was niet een heel extreem onzeker meisje hoor. Ik had wel bij vlagen wat minder zelfvertrouwen en ik had bij examens echt wel wat, wat faalangstachtige dingetjes. Ik bedoel... Uh, terugkijk naar mijn mondeling Nederlands, dan, dan zit daar wel echt wel veel angst in. Als ik zie hoe ik, hoe ik uh, uh, hard aan het zoeken was om mijn docent Nederlands naar de mond te praten, in plaats van staan voor wat ik eigenlijk zelf wist. Maar goed, um, het, het, ik was niet hopeloos onzeker of zo. Ik, ik, ik redde me eigenlijk prima. Uh, bij mij is, is een groot deel van de onzekerheid bijvoorbeeld ontstaan of verder gevoed eigenlijk. Tijdens de scheiding van mijn ouders uh, en die was uh, toen ik uh, 33 was, toen mijn jongste net een paar maanden oud was. En, en ik ben er nu pas achter hoe dat mij op dat moment toch nog meer weer gevormd heeft of hoe ik me dat heb laten vormen, want daar kun je natuurlijk ook, uh, zo kun je er natuurlijk ook naar kijken. Um, dus het is interessant om te weten, om, te, om op te merken dat, uh, dat je dus dingen uit je jeugd mee hebt gekregen. Dingen waarschijnlijk gewoon ook al die ouders vanuit hun generatie en de generaties daarvoor mee hebben gekregen, omdat dat toen belangrijk was. En dat er ook uh, wellicht uh, gebeurtenissen zijn in je leven die daar ook nog weer in gevormd hebben. Die trouwens ook op een positieve manier uh, je kunnen sterken hè, in, in, in overtuigingen. Nou, wat ik eigenlijk ook nog even wil delen is um, dat overtuigingen... Um, ja, die, die kun je hebben op jezelf. Die kun je ook hebben op, op je omgeving, bijvoorbeeld. Um, die, kun je, um, uh, die kun je ook hebben op, op gewoon de wereld, weet je. De wereld, de, de, de wereld is oneerlijk, bijvoorbeeld. Dat is ook, kan ook een overtuiging zijn. Uh, je kan overtuiging hebben over, over hoe je bent... maar ook over dingen die je kunt of dingen die je, die je wel of niet mag. Um, gisteren kwam in een gesprek ook de overtuiging uh, voorbij... Um, na, na even diep zoeken en vragen, hoor. Um, collega's zijn niet te vertrouwen. En dat was niet zo dat ze... dat, zij, dat ze zegt, ja, ik heb echt wel een aantal collega's die ik vertrouw... maar door een pestverleden op, op een school... Um, ja, heeft zij toch de overtuiging ge ge gecreëerd voor zichzelf? Collega's zijn niet te vertrouwen. En als je dan in een team komt waar heel veel samengewerkt wordt... en waar heel veel uh, waar veiligheid geboden wordt... waar heel veel vanuit vertrouwen gewerkt wordt... Dan, dan moet je jezelf wel even zien te vinden. Um, en dan is het logisch dat, dat je merkt dat er misschien dingen wat lastiger zijn... of wat minder makkelijk omdat, omdat die overtuiging je in de, in de weg, weg staat. Nou, en, en waarom ik het nou zo belangrijk vind om, um, om dit um, ja, met je te delen? Omdat, omdat, het zo, omdat we zoveel zo daarvan in ons onbewuste hebben. En ik wil je eigenlijk even meenemen in, um, in een onderzoek... wat een van mijn coaches een tijdje geleden heeft gedaan. Um, een van de dames die je coach, die heeft... De, um, op het gebied van overtuigingen. Omdat ik, omdat ik denk dat je het. Uh, omdat je er wel misschien wat van herkent. En door, doordat ik het met je, met je deel. dat je misschien. dat er wel wat bij jou aangaat van. Oh ja, dat is. dat is een beetje hoe ik het doe. Of daar herken ik al wat in. Want we zijn vaak niet de enige. Hè? En uh, deze. deze juf die had. Uh, ja, die was erachter gekomen dat. Uh, ik geef altijd een, een rijtje met overtuiging waar je al een beetje. Uit kan kiezen. Omdat het soms ook een beetje lastig is. Om, om bij jezelf te onderzoeken. En, uh, en dan ga ik samen alweer met haar verder graven hoor. Van wat, wat, wat speelt er allemaal in jouw leven? Wat is er gebeurd? En wat is het belangrijk? Maar vanuit eerste instantie kwam er bij haar al uit. Van, van uh, de overtuiging die op haar van toepassing waren. Was ik moet hard werken. Ik ben niet goed genoeg. Ik mag niet falen. Ik ben uh, te dik. Ik moet perfect zijn. Ik moet alles onder controle houden. Als ik mezelf echt laat zien, dan wil niemand me meer. Ik mag niet falen. Ik moet presteren. En, uh, en ze schreef er zelf nog onder... Uh, mijn huis moet altijd netjes en opgeruimd zijn. Als moeder uh, zijn, de, is, zijn de kinderen mijn verantwoordelijkheid en niet die van hun vader... Dat is ook zo'n overtuiging hè, die waarschijnlijk van moeder op dochter door is gegaan. En waar ze nu merkt dat ze tegenaan loopt omdat haar man net zo goed verantwoordelijkheid wil nemen. En uh, ze schreef ook nog erbij uh, ik moet er altijd netjes en verzorgd uitzien. Um, een beetje van, ik mag niet in mijn joggingbroek bijvoorbeeld naar de Albert Heijn of zo. Um, ja, en, en zij merkte dus dat, dat alles moet perfect zijn. Ik ben te dik, ik mag niet falen, ik moet presteren. Ik ben niet goed genoeg. Dat beheerste haar leven. En dat beheerste haar leven zo. Door door er op onderzoek uit te gaan, kwam ze erachter dat uh, ja, dat, dat, dat ze dat bijvoorbeeld merkte in haar werk. Door, door dat zij doordat zij vond dat haar klas altijd helemaal tip top in orde moest zijn. En dat ze daar in de lat heel erg hoog legde. Bijvoorbeeld op school. Maar thuis merkte ze dat ze dat ze, als haar huis niet schoon was, weet je, dan, dan was ze alweer bang voor het commentaar van de schone ouders. Um, omdat er bijvoorbeeld nog was hing of omdat er een rommeltje in de woonkamer was. En dat maakte weer dat zij eigenlijk niet het leven van haarzelf ging leiden, maar, maar, maar bij wijze van spreken van haar schoonouders. Um, en, en door op te merken ja, welke overtuiging je zou sturen, um, kun je er ook achterkomen wat je wil veranderen. Zij merkte namelijk zelf heel erg dat ze spanning in haar buik kreeg. En dat ze heel haar lijf verkrampt en dat ze hoofdpijn uh, hoofdpijn kreeg. En als ze dan eens na ging denken over zichzelf, dan, dan merkte ze eigenlijk op dat ze zichzelf beter niet wilde zetten dan dat ze was. Dat ze uh, een soort van schijn ophield, dat ze alles voor elkaar had en dat ze wist wat ze deed. Um, ja. En dat deed ze natuurlijk met een reden, dat deed ze niet om, om, om uh, zichzelf, om bewust uh, een ander en iets anders voor te houden, maar dat deze eigen. Eigenlijk is dat een soort van overlevingsstrategie als je er dan eens goed in En weet je wat het mooie was? Door bij haar, door, doordat, ze, uh, doordat ze dat ging onderzoeken, kwam ze er bijvoorbeeld achter. Weet je, omdat ik zo perfect probeer te zijn, verwacht ik dat eigenlijk van anderen terug. Dus ze legde ook de, ze legde de lat bij haarzelf hoog, maar ze legde onbewust eigenlijk de lat ook bij haar omgeving hoog. En ze merkte dat ze bijvoorbeeld werkwijs altijd op haar tenen liep. En, en eigenlijk een muurtje had opgetrokken... waar ze zichzelf achter verstopte met van... Hey, het gaat goed hoor. Um, en ook, ook geen hulp durfde te vragen. Um, en ja, weet je... en dat uitte zich weer in hoofdpijn en verkramping in de lijf. Um, en ja, ze, ze wilde heel graag dat het anders was. En, en door op onderzoek te gaan wat jou nou tegenhoudt, wat jou nou beperkt en waar jij heel erg in gelooft wat je beperkt, door, door daar is op onderzoek om te gaan, um, kom je er zomaar achter uh, ja, welk gedrag daar eigenlijk bij hoort. En het is belangrijk om dat in te zien, omdat pas als je... Als je eigenlijk die 1 plus 1 kan, gedaan hebt. Als je uh, weet welke overtuigingen voor jou belangrijk zijn. En als je weet welk, welk gedrag dat veroorzaakt. Dan pas kun je er wat aan gaan veranderen. Uh, dan pas kun je gaan bedenken. Uh, oh, wat wil ik, waar wil ik eigenlijk in geloven? Uh, zo, zo wilde deze dame eigenlijk geloven dat ze om hulp kon vragen als iets niet lukte. Want dan zou ze meer ruimte hebben in haar hoofd. Dan zou ze niet de hele tijd meer bezig zijn met wat anderen van haar denken. Uh, dan onthoudt ze misschien meer wat er geweest is. Want ze merkte ook dat haar hoofd zo vol zat. Dat ze eigenlijk de leuke, dat ze leuke dingen kwijtraakte in de gedachten. Uh, en ze, ze, had, ze kreeg ook de gedachte daarmee dat ze meer kon genieten van het leven. Van het leven van zichzelf, van het leven omheen, Omdat ze dan goed genoeg was. En door... Door eerst te onderzoeken wat je tegenhoudt, wat je belemmert, wat je beperkt, en vervolgens te gaan bedenken waar wil ik in geloven, um, kun je alweer een nieuw idee maken. Een nieuw idee voor een nieuwe gedachte die uiteindelijk kan uitgroeien tot een nieuwe overtuiging. En, en dat is zo belangrijk om dat in deze volgorde te doen. Dus ik wil je echt uitnodigen als je dit nu luistert. Uh, merk eens op bij jezelf. Uh, ja, wat zijn dingen waar jij sterk in gelooft? Of noem maar één. Waar jij sterk in gelooft en die, 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 die je eigenlijk uh, beperkt. Uh, misschien is het er één die, uh, die ik al genoemd heb. Misschien ben je zelf al luisterend op een um, overtuiging gekomen. En, um, en ga eens bedenken. Welk gedrag daarbij past? Wat, um, ja, weet je, wat, wat, wat zie je bij jezelf? Merk ook eens op, wat, um, wat doet deze overtuiging met je gevoel? Wat kost het je om in deze overtuiging te geloven? Dat is ook een hele goede vraag om jezelf te stellen. Wat kost het je als je hierin blijft geloven? Wat kost het je op werkgebied? Wat kost het je misschien op relatiegebied? Wat kost het je op het gebied van je fysieke gezondheid? En bedenk vervolgens eens met welke reden zou jij hebben om die overtuiging te veranderen? Dus ga eens voor jezelf bedenken waarom zou je hem willen veranderen? Wat zou dat je opleveren? En vervolgens is bedenken. Wat wil ik vanaf nu gaan geloven? Nou, en uh, dit is wel even een beetje een soort van shortcut. Hè? Dat kun je misschien wel bedenken. Want uh, in mijn, in mijn trainingen focus op me. En in mijn VIP-focus, in mijn één-op-één in mijn VIP coaching. Um, is dit een, een belangrijk onderdeel. Want wordt echt, uh, hier kun je echt fundamenteel iets in veranderen. Um, het is ook... Het is ook, ik heb het ook zelf gemerkt. Het is zo belangrijk om bij jezelf overtuigingen te shiften. Ik vond, um, heel eerlijk, ik vond het woord herprogrammeren altijd een ingewikkeld woord. Want ik dacht echt: we zijn toch geen computers? Um, hoezo herprogrammeren? Hoezo overtuigingen herprogrammeren? Ik weet inmiddels beter. Gelukkig is er. Uh, ik ga heel goed op onderzoek en op feitjes. Uh, er is heel veel onderzoek gedaan naar ons brein. En uh, inmiddels weten we zoveel dat ons brein maakbaar is. En dat wij nieuwe neurologische paden in ons brein aan kunnen maken. Uh, en zo'n overtuiging is eigenlijk een neurologisch pad waar, waar we heel vaak overheen gegaan zijn. Zo moet je het eigenlijk zien. En dat uh, als we een nieuwe overtuiging gaan maken... als er een nieuwe gedachte komt die we ons vaker gaan denken... Um, dan ga je nieuwe paardjes in je brein aanmaken. En um, ja, dat, dat kunnen wij gewoon. Zo zijn we gemaakt. Dus waarom niet gebruiken? Zo zonder zijn, toch? Dus um, ja, ik zou zeggen, ga, ga er eens mee aan de slag. En... Uh, heb je de, merk je dat, dat het iets is waar je al vaker uh, ja, wat over gehoord hebt bij mij of bij een ander? Of uh, en merkt van, hé, hey, ik blijf toch een beetje hangen. Of ik, heb, ik, ik zou echt hier meer in willen. Voel je hartstikke vrij om, um, ja, via de link die ik hierbij zet. Maar ook je kunt het ook op mijn website vinden om uh, je aan te melden voor een gratis want Dan denk ik gewoon eens met je mee. En dan kijk ik eens even welke stap je nog daarin kan maken. Ik... Uh, ik maak met liefde tijd daarvoor vrij in mijn agenda. Ik blok daar eigenlijk met regelmatig tijd voor. En um, ja, weet je. Um, nou zou het zomaar kunnen dat er iets in jou aangaat en dat hoort. En denkt, oh ja, dit is wel wat voor mij. En dat er, of dat wil ik wel. En het zou ook zomaar kunnen dat er gelijk al weer overtuigingen overheen komen. Ja, maar. En dat kan van alles zijn, hè. En weet dat dan dat dat jouw gedachten, dat dat die overtuigingen zijn. En dat dat niet zegt over wat er echt aan de hand is. Want um, ja, overtuigingen zijn eigenlijk, zeker beperkende overtuigingen, zijn gewoon bullshit gedachten. En die bullshit gedachten, uh, die mag je, daar mag je gewoon mee aan de slag. En die mag je echt gaan tackelen. En gaan reframen, zoals ik het liever noem, herprogrammeren. En um, ja, jezelf een nieuwe waarheid gunnen. Want dat is, het. je wordt gewoon wat je gelooft. En um, gun jezelf die nieuwe waarheid. Nou, dit was hem. Dik 20 minuten over overtuigingen. Ik hoop, um, ik hoop dat je er wat uithaalt. Ik zou het leuk vinden als je het met me wilt delen. Als je me wat wil, als je dit hoort en, uh, en aangaat. Um, op wat voor manier dan ook. Um, dank je wel voor het luisteren. Dank je wel. Dank jezelf voor, voor dit uh, oog voor jezelf momentje. En tot een volgende keer maar weer. Doei!